0: Τον 19ο αιώνα, ο μαθηματικό Ρόμπερτ Ρέκορντ έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο The Whetstone of Wheat για να μάθει στου Άγγλους μαθητέ άλγεβρα. Αλλά κουράστηκε να γράφει τι λέξει ισούτε με ξανά και ξανά. Τι έκανε γι' αυτό, Αντικατέστησε αυτέ τι λέξει με δύο παράλληλα οριζόντια ευθύγραμμα τμήματα, επειδή σκέφτηκε ότι ήταν τα πιο ίσα πράγματα που υπήρχαν. Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει 4 γραμμέ αντί για δύο. Φυσικά. Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει κάθετε γραμμέ. Φυσικά και ναι, και μάλιστα κάποιοι το έκαναν. Δεν υπάρχει κάποιο λόγο για τον οποίο το σύμβολο να έχει τη σημερινή του μορφή. Σε κάποιο σημείο, απλά επικράτησε. Όλο και περισσότεροι μαθηματικοί άρχισαν να το χρησιμοποιούν και τελικά τυποποιήθηκε ω το σύμβολο τη ισότητα. Τα μαθηματικά είναι γεμάτα σύμβολα. Γραμμές, τελείε, βέλη. Αγγλικά γράμματα, ελληνικά γράμματα. Άνω δείκτε, κάτω δείκτε μπορεί να μοιάζουν σαν ένα δυσανάγνωστο ανακάτεμα. Οπότε είναι και λογικό να αναρωτιόμαστε από πού προήλθαν. Μερικές φορές, όπως έγραψε ο ίδιος ο ρέκορτ για το σύμβολο του της ισότητας, υπάρχει μια ευστοχή ομοιότητα ανάμεσα σε ένα σύμβολο και το τι το αναπαριστά. Ένα άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι το σύμβολο για την πρόσθεση, που ξεκίνησε από τη συντομογραφία της λατινικής λέξης «ετ» που σημαίνει «και». Η επιλογή ενό συμβόλου είναι πιο αυθαίρετη. Όπω όταν ένα μαθηματικό με το όνομα Christian Crab εισήγαγε το θαυμαστικό για το παραγωγικό. Και για την περίπτωση όπου κάποιο ή κάποια από εσά δεν έχει ακούσει την έννοια του παραγωγικού, ένα απλό παράδειγμα είναι α πούμε το 3 θαυμαστικό. Το οποίο έχει ω ονομασία 3 παραγοντικό. Και δεν είναι τίποτα άλλο από το γινόμενο των αριθμών 1 έω 3. Δηλαδή 1 επί 2 επί 3. Το οποίο μα κάνει 6. Επομένω, το 3 παραγωγικό ισούται με 6. Στην πραγματικότητα, όλα αυτά τα σύμβολα εφευρέθηκαν ή υιοθετήθηκαν από μαθηματικού που ήθελαν να αποφεύγουν τι επαναλήψεις ή να χρησιμοποιούν πολλέ λέξει για να γράφουν μαθηματικέ έννοιε. Πολλά σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα μαθηματικά είναι γράμματα, συνήθως από το λατινικό ή ελληνικό αλφάβητο. Συχνά βρίσκουμε χαρακτήρε που αναπαριστούν άγνωστε ποσότητε και σχέσει ανάμεσα σε μεταβλητέ. Επίσης, αναπαριστούν συγκεκριμένους αριθμούς που εμφανίζονται συχνά αλλά θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να τους γράψουμε πλήρως στη δεκαδική τους μορφή. Για παράδειγμα, ο αριθμός π. Σύνολα αριθμών και ολόκληρης εξισώσεις επίσης αναπαρίστανται με γράμματα. Άλλα σύμβολα αναπαριστούν πράξεις. Κάποια από αυτά είναι ιδιαίτερα πολύτιμα ως συντομογραφίες, διότι συμπυκνώνουν επαναλαμβανόμενες πράξεις σε μία και μόνο έκφραση. Η επαναληπτική πρόσθεση του ίδιου αριθμού συντομεύεται με το σύμβολο του πολλαπλασιασμού, ώστε να μην καταλαμβάνει περισσότερο χώρο από όσο χρειάζεται. Ο πολλαπλασιασμός ενός αριθμού με τον εαυτό του συμβολίζεται με έναν εκθέτη και μας λέει πόσες φορές να επαναλάβουμε την πράξη και μια μακροσκελή ακολουθία αριθμών που προστίθεται μαζί συντομεύεται με ένα κεφαλαίο σύγμα. Αυτά τα σύμβολα συντομεύουν μακροσκελείς υπολογισμού σε μικρότερου όρου και έτσι μπορούμε να του χειριζόμαστε πολύ πιο εύκολα. Τα σύμβολα επίση παρέχουν ακριβεί οδηγίε για το πώ να κάνουμε υπολογισμού. Θεωρήστε λοιπόν το ακόλουθο σύνολο πράξεων σε έναν αριθμό. Πάρτε έναν αριθμό που σκέφτεστε. Πολλαπλασιάστε τον με το 2. Αφαιρέστε το 1 από το αποτέλεσμα. Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με τον εαυτό του και διαιρέστε το αποτέλεσμα με το 3. Μετά προσθέστε το ένα για να πάρετε το τελικό αποτέλεσμα. Σας κούρασε αυτό το κείμενο. Και μένα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι χωρίς τα σύμβολα και τις συμβάσεις μας θα είχαμε μπροστά μας ένα μεγάλο κείμενο. Αλλά πλέον με αυτά έχουμε μια κομψή έκφραση. Μερικές φορές θα έχουμε όπως με το ίσον αυτά τα σύμβολα που επικοινωνούν μηνύματα μέσα από τη μορφή τους. Πολλά όμως είναι αυθαίρετα. Επομένως Η κατανόησή τους είναι θέμα απομνημόνευσης της σημασίας τους και της εφαρμογής τους, σε διάφορα πλαίσια μέχρι να επικρατήσουν, όπως σε κάθε γλώσσα.